0: Hjärtligt välkommen till podden Läkar om livet. Mitt namn är Annette Dragland og jag jobbar som läkare. Jag har laggat den här podden för att jag önskar nyttig och gå åtminstone spännande kunskap lätt tillgänglig för alla. Och øh, den här säsongen, den har gått väldigt fort. Det är siste episode i säsong 2. Jag driva så på tallarna og det har skett otroligt mycket på ett år. När det starta säsong 2 i augusti fjol så hade podden runt 20.000 nedladdningar i månaden. Och nu har den ju gått över 150.000 lyss i månaden. Det är helt det är helt vansinnigt. Jag ska bruka sommaren till att förbereda säsong 3. Jag har redan många spännande gäster skrivna ner på listan som jag gleda med att intervjua. Men hvis du har någon gjester eller tema du ønsker å høre i podcasten, så skriv til meg, for da skal jeg prøve få in flere. Og jeg er alltid på utkikk etter gjester med gode verdier og høyt engasjement, så si fra hvis du vet om en. Ellers så har jeg endelig på plass nettsiden min av nettedraglond.no der kan man gå in og hvis du ønsker å vite lite mer om forskjellige tema som jeg interesserer meg særlig for for tida man kan melde seg på nyhetsbrev. Selv om podkasten tar ferie så tänkte att at jeg skulle legge ut info i nyhetsbrev om de forskjellige tema driv driver å lese meg opp om for tida og tips til bøker og oppskrifter og sånt forskjellig og så kan jag också förtälla att äntligen har fått till och få tillgång till bonusepisoderna för de som inte har iPhone. Så de kan man nu finn på nettsidan min. Och med det så önskar jag er en jättefin sommar. Jag hoppas du får nytt gott vär. Tid med ditt bryra om och att du får slappta av stressigt hem lite för det treng vi alla av och till. Og jeg tenkte at jeg skulle avslutte sesong 2 med den første gjesten jeg intervjuet i sesong 1. Han heter Frank Hilpersson i lege som jobber i Harstad. Og han driver med noe som jeg bare synes er utrolig spennende. Så då sätter jeg over til han. Han en kjempefin sommer, og vi høres i sesong 3. Ha det bra! Hjärtlig välkommen till podkasten Leger om livet. Jag heter Anna och befinner mig för tiden i Norrland. Idag har jag tagit turen till Harstad, kor en av forskarna på FMT behandling befinner sig. Läge Frank Kilpus har ett glödandes engagemang för sina patienter och var en av de första i världen att starta upp med FMT behandling, också känd som fecal transplantation för patienter med diagnosen irritabel tarm. Sammen med Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad, har han og hans kollega kommet med banebrytende forskning innenfor dette feltet. Og de forsker nå på om også andre sykdom og lidelser kan ha effekt av FMT-behandling. Og det har vært mye oppmerksomhet rundt deres arbeid de siste årene. Jeg har gledet meg lenge til å få muligheten til å intervjue denne engasjerte og svært diktige legen, så da sier jeg bare Tusen takk for at du har tatt deg tid til å være med i podkasten vår, lege og forsker Frank Hilpers. Ja, tusen takk for muligheten for dette. Ja, hva er det som gjorde at du ble så interessert i akkurat dette feltet?
1: Jeg har jobbet som almenlege i over 20 år, og har for omtrent 10 år siden rett og slett opplevd flere pasienter som hadde langvarige mageplage, som manglet en god forklaring, og det ga utgangspunktet for å se litt om det kunne ligge noe bak den diagnosen som jeg behandlet, altså en irritabel tarm at det ikke bare er en funktionell sykdom, altså en psykisk, familiær, ukjent sykdom, men om det kanskje likevel har en sammenheng til en forstørrelse av den normale tarmfloren i vårt tarmsystem. Ja. Så det var utgangspunktet til forskningen.
0: Spennende. Jeg begynte du alene da? Eller?
1: I starten så var jeg helt alene. Jeg fikk rett og slett uh, en, uh, et innskudd, uh, en forståelse for at her kunne det være noe som som var lite kjent og veldig lite forsket på, så jeg lit litt tid på nette for å finne relevante artikler, forskningsartikler, og jeg fant en eneste artikel fra 1989 fra en mann som heter Thomas Barody, som faktisk delagte de die Nobelprisen til Barry Marshall 2004, no. og han var den eneste som hadde skrevet noen ganger en artikel om behandling av irritabel tarm gjennom en fæsistransplantasjon i et australsk magasin. En uh, Så so jeg sendte en e-post til Thomas Barody i 2012, og fik svar dagen etterpå. Hi Frank, this is cool, nobody has done a science before, go for it. Der sand. So det er helt sant, så det var, da tænkte jeg, wow, nu har jeg faktisk set noget, som, som jeg har blivet forskell på. Ja. Og der det var udgangspunktet.
0: Ja, og hvordan, vi må jo gå in på hva er egentlig FMT-behandling? Det er jo ja, ikke alle som vet hva nei, nei, nei. det er.
1: Uh, det jeg tenkte på det var det at uh, vi vet jo at det finns en uh, sykdom som heter Clostridium difficile infektion. Det er en, en bakteriell forstørrelse av tarmsystemet som fører til meget, til dels meget alvorlige tilstander. Før hadde det vært delvis dødelig. Og den könne man behandel wer bitte üb bakteriefloren als man transplantere man zette in friske bakterieen auf ein frisk donor und die kann man jøre poträtmo man kann einen brücke koloskop also in schlange in die endet habenmen ja. uh, so kann man brücke etklu et so kal innehmer set oder de tre hört man kann zette wesken eller bakterie blaen je um eine maggetarm sonde ja. also naso gastrik so ein bisschen und uh, så har det vist seg på denne første sykdommen at uh, man kunne fjerne de skumle bakteriene, Clostridium difficile, ved å sette in friske bakterier av en frisk donor. Og der er det som vi kaller for en fesestransplantasjon. Ja. Og det er utgangspunktet hvor jeg da tenkte meg, ok, kanskje det er en irritabel tarm, Uh, også en slags bakteriesykdom, med bare det at vi ikke forstår helt av alle de mange bakteriene som vi har i tarmen, hvilke bakterier som er for mange eller for få, ja, så kunne man prøve ut og bytte ut gjennom en fasestransplantasjon.
0: Utrolig spennende. Ja. Så da startet du for ti år siden.
1: Ja, for åtte år siden jeg gjør det i 2012. Ja, ja. Så jeg fikk med mig en meget god venn av meg som er med medforsker og uh, nå hov hovedforskeren for mange store prosjekter i, i Troms faktisk, Peter Jonsen. Ja, ja. Vi er etter åtte år fremdeles et gode venner, og det er ganske uvanlig når man forsker. <laughs> ja. Og uh, så fikk vi da godkjent et uh, forskningsprosjekt i 2013 med uh, en verdensførste dobbeltblindstudie, ja, ja. hvor vi behandlet irritabel tarm uh, gjennom en fesestransplantasjon. Hypotesen var veldig enkelt, at en IBS, irritabel tarm, er en, ikke en funksjonell sykdom, men en dysbiose, altså en forstørrelse av tarmens mikrobiom. Ved å tilføre eller erstatte innholdet med friske bakterier, så kan det føre til at en ny flora kan utvikle seg, som da vil føre til at plagene til pasientene forsvinner. Så den studien den gjennomførte vi i 2014-2015, og fikk den publisert i Lancet uh, i 2017, tror jeg var det, eller januar 2018. Som verdens første dobbeltblindstudie fra Lille Herstadt. Ja, det, det er skikkelig tenkte. cool, egentlig.
0: Og Lancet, for de som ikke vet hva det er, så er det en vel ansette tidsskrift.
1: Det kan man se. Si, ja.
0: Ja, så det er jo bare det å få publisert der.
1: Det var i hvert fall for oss et godt utgangspunkt. I kan så har vi uh, vi gjorde... Jeg vil si det sånn, når vi gjennomførte den studien, så så vi uh, at flere patienter blir friske ja. av sine plager når de får en behandling med friske bakterier av en frisk donor. Og jeg har et, i etterkant overført denne behandlingen hit til min praksis, fordi ja. jeg sagt at dette er en folkesykdom. 10-15-20 prosent av verdens befolkning lider av en dårlig mage, enten av forstoppelse eller diarré. Uh, og derfor må man få dette ut til folket på en enkel måte som er såpass billig at man kan gjennomføre det både på Lindesnes og i kyrkenes, uten at det koster deg skjorten eller bilen. Ja. Og Samtidig så jobbet vi i samme studien, REFIT-studien som dem heter, så tok vi også en undersøkelse med tanke på fatig, altså utmatelse, ja. siden nesten halvparten av de som kom til oss uh, med sine mageplager, ledde også i mer eller mindre grad av en kronisk utmatelse. ja som til dels kan være noe så invalidiserende. Og så viste det seg at uh, i den lille studien som vi da gjorde, at uh, pasientene som hadde god effekt på magetarbehandling, til dels også hadde meget god effekt på sin fatik. Og det ble utgangspunktet fort at vi uh, da i 2016 fikk uh, støtte fra Norges forskningsråd, til å gjennomføre verdens første dobbeltblindstudie, hvor vi behandler kronisk utmattelsessyndrom, altså fatig eller ME, yeah. gjennom en fesestransplantasjon. Altså en, i utgangspunktet psykiatrisk diagnose, som traditionellt behandles med kognitiv terapi, behandler vi med å sette friske bakterier av en frisk donor. Det er jo egentlig helt sprøtt.
0: Ja, det er så spennende. Og det, resultatene kommer i løpet av ja, år? Ja,
1: kanskje om to år. Det, det, ting tar tid. Corona yeah. har utsatt... Uh, prosessen, men ja. uh, den studien er i hvert fall uh, skikkelig i gang. Og jeg synes det er bare så spennende å se. Hvor, hvor jeg tror det fagfeltet, mikrobiom, tarmbiome, tror jeg er mye større enn vi egentlig tror.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Og det, det ligger mye i dette, og det kommer til å bli etterhvert et spørsmål, hva er egentlig ikke involvert gjennom mikrobiome? Hvilken sykdom har kanskje ikke sit utgangspunkt der? ja. Og det da, man kan se på nevrologiske sykdommer, Parkinson, multiple sklerose, kronisk, altså kronisk nevrodegenerative sykdomer. Man kan også tenke på, men der er meget spekulativ. men man må også tenke faktisk på aldring, demensutvikling, som kanskje starter som, der er igjen viktig, veldig spekulativ, men kanskje starter som en dysbiose 50 år tidligere i livet, som over lang tid kan utvikle seg til en uh, degeneration av nervsystemet. Så ting kommer til å bli forsket på, det er jeg på.
0: Det er så spennende. Mm. Ja, og som du säger mikrobiomet är jo linket til allt mulig av sykdommene. Mm. Men uh, her hos deg så behandlar du irritabel tarmpasienter. Ja, nettopp. Men tänker du at denne behandlingen kommer til å komme for mange andre grupper da, etter hvert?
1: Uh, jeg tror i alle fall at uh, det lille vi har gjort i Harstad over de siste 6-7-8 årene er punkte for at flere kommer til å forske på dette, meget seriøst. Ja. Um, og at det nok vil vise sig en sammenhæng. Uh, i alle fall et behov for å forske på å finne ut sammenheng mellom biomer og for eksempel autoimmunesykdommer, ja. biomer og hudsykdommer, psoriasis, ja. mm. atopisk eksem, allergier. Uh, rheumatologiske sykdommer. Mm. Og, uh, det kan godt hende. Det jo, det kan hende at det ikke har en sammenheng, men det er også viktig å avklare dette.
0: Det er akkurat det. Altså,
1: I stedet for å neglesjere en sak og overse en pot potensiell sammenheng, så bør man undersøke uh, om det ikke foreligger en kobling, for jeg tror vi må ha mye mer respekt for det som eksisterer i vårt tarmsystem. Mm. Hvis man grovt sett tenker sig at uh, i den lille tyktarmen som er en og meter lang, så ligger det 100 triljoner bakterier. Som er ti ganger flere bakterier end vi har celler i vår egen kropp. Men den samme genetiske mengden som vi har ellers i hele kroppen vårt, med tre til fire til femtysen forskjellige bakterier, at de har en betydning, at hele det samspelet har en betydning for hvordan kroppen vårt fungerer, det er jeg procent overbevist over.
0: Men när det är som du behandlar som dock sker blir frisk eller mycket friskare. Mm. Eh, ser man då att de får en likare et likare mikrobiom som donornan?
1: Det er veldig bra. Flott spørsmål, for det er også en ting som vi har gjort i vores REFIT-studie, som er da altså ganske fenomenal, det er det at vi har faktisk gjennomført mikrobiomanalyser førbehandlingen, underbehandlingen og etterbehandlingen, både av donorene og av deltakerne i studien. Og disse har vi analysert på kroner et uh, utveik av patienter som hadde effekt på behandling, og et utveik av patienter som ikke hadde effekt på behandling. Og den studien har vi nettopp no i året i 2020, også i et høyt ansett som genetisk uh, journal, hvor vi viser at uh, patienter som har effekt på en fesestransplantasjon, blir altså kvitt sine mage- og tarnplager, de tenderer i sit uh, bi biom til å uh, overta biome fra den nye doneren.
0: Ja. De donorene dere får er mm. friske mennesker som ikke har noen plager med tarm eller annen sykdom.
1: Fordelen for meg, jeg sitter her oppe i Nord-Norge, et ganske rent og beskyttet land, landsdel i Norge. Ja. Og så har jeg vært fastlege i over 20 år, så jeg kjenner uh, både mine donore, jeg kjenner familien, jeg kjenner så si rammen omkring mine donore, jeg vet jeg har kjent dem siden vi var født. Ja. Jeg bruker for eksempel veldig bevisste donorer som er mellom 16 og 25 år, altså unge, fordi dette er livets blomst, hvor jeg mener at biomet er uh, mer rikholdig enn et biom, som jeg for eksempel har. Og så tror jeg, ja, problemet er der det er ingen som har forsket på dette. Og derfor det, må man ha lov til å tenke og være litt kreativ i sine tanker for å prøve ut. Men jeg tror i alle fall at det er viktig å bruke et ungt biom, så vet jeg at for eksempel våre donorer ikke har brukt penselin, at de ikke har noen kjente sykdommer, de er testet, de er slanke, de er fysisk aktive, og jeg vet gjennom familien at det ikke foreligger skumle sykdommer i, som går i arv i familien. Mm. På den måten så har vi, og så screener selvfølgelig donorene en gang i morgen, med tanke på eventuelle bakterielle sykdommer eller sånt.
0: Skjønner. Ja, for hva er risikoen ved denne behandlingen?
1: Uh, ja, det kan, uh, jeg vil anse at det er enormt lite risiko med denne, uh, med denne behandlingen. Vi har uh, en FMT-behandling, fesestransplantasjon, som har blitt gjort uh, mer profesionelt omtrent siden 1958, uh, da de første studiene ble satt i gang i forhold til Clostridium difficile. Ja. I løpet av de siste 60 årene har det skjedd uh, to dødsfall jeg, i forbindelse med det. Og en siste, en tredje dødsfall som er rapportert nylig fra USA, hvor man hadde glemt å skrine donorene ordentlig på multiresistente bakterier. Oi. Altså egentlig en rutinesvikt. Mm. Men de to dødsfallene som har vært rapportert er rett og slett av teknisk art. Det betyr man har påført en for en koloskopi og lagt en, et, et uh, perforert tarmen. Ja, Men ellers, i forbindelse med mange hundre tusen FMT-behandlinger, er det aldi blitt rapportert om alvorlige bivirkninger. Det som kan forekomme er selvfølgelig kvalme, kanskje litt magesmerte, kanskje litt bobling eller litt luft i tarmen, en urolig mage, men ingen alvorlige bivirkninger. Mm. de ligger også i det at man er nødt til uh, skrine sine donorer grundig, tror jeg, at man har en behandlingsmetode som er såpass trygg og enkel at man rett og slett ikke kan påføre, det, påføre patienten uh, en skade.
0: Så hvor mange er det som blir bedre eller friske av denne banden. Ja,
1: når vi snakker om irritabel tarm, da er det jo tre typer. Vi har forstoppelsespreget, ja. som heter IBSC, så har vi den blandede typen, som har både forstoppelsediarré og så har vi da diarrépreget type. Og jeg vil si på ren irritabel tarm, så er min, uh, mine resultater som er en av de få i verden som driver på den måten her, som kanskje også har behandlet flest, så vil jeg si at 70 prosent blir enten friske eller såpass mye bedre at de får en tilnærmet normal livskvalitet.
0: Det er jo helt utrolig. Ja, det er helt sykt. Altså for medisiner, hvis man har 70 prosent virkning på nok av selvsmedisiner, så blir det jo en veldig populær medisiner. Ja, det er helt rett. Så det er jo fantastiske resultater.
1: Jeg har behandlet patienter med forstoppelsespreget irritabel tarm, altså obstipasjonspreget. Uh, folks klassisk er jo eldre damer uh, den eldste bland annet blant de eldste er min egen mor som er nå 86 år gammel som har Oi. vært forstoppet siden jeg er født altså i over 50 år ja. og uh, jeg kjenner hennes uh, liv gjennom hele min oppvekst med å ikke kunne gå på toalett føle seg oppløst, drømme, drømme om å kunne tømme seg en dag normalt og så videre hun fikk sin uh, FMT-behandling for et og et halvt siden og har siden den dagen daglig erfaring Nei det er hitsprøtt. Ja. Det er jo, det er en gammel dame som har gått rundt i over 50 år.
0: Ja, og for de som har hatt mageplagget, så skjønner man hvor viktig det er for å ha et godt liv. Mm. Hvis man hele tiden tenker på tarmen sin, så ja, det, det er det ganske slitsomt. Det
1: innvirker veldig sterk. Og jeg tror gjerne at dette kan også føre til, eller i økende grad, til uh, det andre som vi prøver å behandle, nemlig fatig eller utmattelse, mm. som vi da forsker på. Så... Men det er også veldig viktig at man er idruelig. Jeg er selvfølgelig ikke objektiv. Jeg er påvirket selv fordi jeg er glødig for saken. Jeg synes det er så spennende. Mm. Og jeg tror det er så viktig. Og jeg tror her ligger det noe som vi har forsket for lite på. Ja, absolutt. Samtidig så er det jo helt klart at noen blir ikke friske. Uh, man kan ikke helbrede alt. Mm. Samtidig vil jeg si at uh, den måten jeg behandler på er komplett ufarlig. Og når jeg da bruker i tillegg meget gode donorer, så er det en utrolig trygg behandling. Ja. Så jeg har behandlet som sagt omtring, omkring 600 prosenter på fire år. Uh, I desember nå blir det faktisk, den 19. desember blir det nøyaktig fire år. Og uh, har ikke uh, opplevd den eneste komplikasjonen.
0: Ja, jeg hører rikter om at du får uh, pasienter fra hele Europa
1: henmen sig bode fra Sverige, fra Danmark, fra Tyskland, fra Nederland og Belgige der du faktis nu har je f fortt fra Livor je eller fra ungarn. Forg fortvilt uh, sake når skal jegke lygge og altså, det jo så penger oss mig men jeg ja, det koste mig eller det koste her hos migj 3000 krone En som behanding det er det, som jegæer for deke mine utgifter. Mm. og de er men det er en føkke sygdom som, uh, som må kunne hjenomføre hvor man kan, må kunne gjennomføre en behandling uten at folk eh, må selge ting, og tang, eller kanskje ta opp et lån.
0: Mm, ja, det er, er sånn jeg tenker. Mm. For, for det er voksne som får det. Barn får ikke behandling.
1: Um i utgangspunktet ikke. Uh, så der er ungdom ned til 16-årsalderen ja. som jeg har behandlet, uh, for det de anses som unge voksne, og så er det gjerne med skriftlig tilatelse fra foreldrene. Ja. Dette er jo gjerne barn som har vært plaget, for eksempel med en obstipasjon, altså forstoppelse, eller en diarré, uh, grunnig utredet fra spesialisthelsetjenesten i årevis, ja. uh, og uh, det er helt ukomplisert. Men da bruker jeg en donor som faktisk matcher samme alderen. Ja. Da bruker jeg en donor som er 16 år gammel, slik at man overfører en alderslik eh, mikrobiom.
0: Ja, det blir spennende å se i fremtiden om mindre barn. Jeg har jo også jobbet i allmenn praksis og ser hvor utrolig mange barn som sliter med magen, mm. Det hadde jo vært spennende.
1: Jeg ville i alle fall ha oppfordret til å forske på det. Ja. Vi vet jo at det er ekstremt mange barn som plages med kolikk, som plages med kronisk forstoppelse siden småbarnsalderen. Mm. Og uh, dette preger jo en oppvekst. Mm. Og det er jo fryktelig trist å se at et barn kanskje har det vondt, og har det vanskelig, og er oppblåst, og kanskje i varierende grad har en matufordragelighet i 10-15 år, før man da kan sette en, en behandling som mm. eventuelt hjelper. Så derfor ville jeg har ønsket meg, og det har jeg sagt i mange år, at man bøde ha i Norge, hvor vi no har spisskompetanse, tilfeldigvis her i Troms og en del i Haukeland for eksempel i Bergen, uh, at man bøde ha etablert et forsknings- og kompetansecenter. Og begynt å forske på mikrobiomer, på forskjellige mikrobiomer, Sett litt på hvordan man kan lage eventuelt bedre tilberedninger, og så sett hvilke sykdommer, hvilke pasientgrupper kan man behandle. Ja, ja. Altså potensialet har vært så stort, og mulighetene, fordi vi har tross alt gjennomført en del sånne foregangsstudier. Altså vi har lagt et grunnlag som skal stimulere til enorm videre forskning.
0: Ja, det blir kjempespennende å følge dere. Dere ja. gjør jo en fantastisk jobb. Jeg har bare noen spørsmål fra lytterer, for det har vært mm. veldig mange lytterer som har spurt om FN-T-behandling, og blant annet fra pasienter med ulcerøs kolitt og krons. Mm. Tror du at det vil bli en behandling for de etter hvert, eller er det for
1: lønn? Jeg tror at uh, punkt 1, det foregår jo en god del studier internasjonalt, uh, også med tanke på ulcerøs kolitt og krons. Ved ulcerøs kolitt så er det, i utgangspunktet mener man at den har en større sammenheng til en dysbiose, altså forstørelse av tarmfloren, mens man mener ved kronsykdom at det kanskje er i større grad en genetisk eller en, en annen forklaring.
0: Okay.
1: Kronsykdom tradisjonelt er jo en tyntarmsykdom som kan også utvikle seg til en problematik. Mm. Samtidig som man vet at begge disse patientgrupperne har også gjerne en blanding av irritabel tarm og uh, inflammatorisk tarm, altså ulceruskelyt og morbiskron. Og derfor jeg tror absolut at det kommer til å bli forsket mye mer på det ved experimenteller at je i aller rede behand Nun for exempel med ø kolleligt i stabilfa mm. da dem da i tillæ har en underliggende irritabel tom ja, så der såne ting je høde øsket mig at vi forstet my mere på ja. For eksempel hvordan kan man forbehandle en patient bestst mylig i sit tammsystemjenm for exempel bruk av steroider eller de adäquat medicin så at ta er friskes mylig for så og ut uh, byte ut tanfloran genom en en eller flere festestransationjoner. Ja. For så og se om man kan generere en tillhelling og stabilisering av en normal tanfloran.
0: Ja, mm. Jeg har natttop.må sp bør digt for at det er valdig mer på nat og det valdig måge ny som har by og gjøre at der h det O det bekymmer mig joligt. Då tar de... For eksempel en kjæreste eller en bror, og så prøver det å få transplantation fra de uten å teste seg. Hva er ditt råd til de?
1: Ja, det synes jeg ikke er så veldig klok. Jeg får jo også sånne henvendelser, hvor folk for eksempel spør om en slekting som er godt voksen, kanskje eldre, kan stilles som donor. Og jeg tenker i utgangspunktet at det er veldig bra at, at donorene skrines grunnig, fordi man får sine overraskelser av denne man for eksempel en baderskap av type multiresistente bakterier mm. som bres mye mer i samfunnet, ja. som man der ikke vet om.
0: Ja. Så
1: derfor prøver jeg å lage en behandling som er så billig at man nettopp ikke må gjøre det på den måten.
0: Ja, nettopp. Er du den eneste i Norge som gjør det?
1: Jeg tror det finnes kanskje et eller to private sentre i Sør-Norge som har gjort det i alle fall i perioder. Ja. Mm, men men som alminnlege er jeg vel den eneste jeg, i hele verden som driver på, på den måten.
0: Ja, og du gjør det jo på en litt annen måte, har jeg skjønt. Du bruker jo ikke koloskopier. Nei,
1: jeg bruker et rektumklosser, altså jeg setter in en liten probe i endetarmen, og så bruker jeg naturen eh, ved å utnytte tyngdekraften. Pasienten ligger på en skjev benk, slik at uh, væsken uh, løper, uh, fyller tarmen baklengs rett og slett. Ja. Dette er en gammel røntgenteknikk, så det har vi gjort i 100 år for å ta røntgenbildet av tyktarmen. Derfor vi vet hundre at det fungerer, vi vet der det er kjempeenkelt. Jeg ja, kan ikke skade tøktermen, jeg ja, bare bruker naturens uh, tyngdekraft ved å fordele væsken uh, retrograd, als baklengs i tøktermen. Ja. Det er en altså ikke-invasiv, superenkeltechnik som EKS er smertefull. Ta 10 minut.
0: Ja. Nå kan det hende at etter å intervjue deg at du kommer til bli neddringt. <laughs> er du klar ja. for det?
1: <laughs> Nei, det er sånn sett ikke klar. Jeg gjør dette her ved siden av uh, mitt vanlige arbeid som allmennlege. Ja. Men samtidig så mener jeg at det er så viktig. Det er derfor jeg ikke slutter med å gjøre det. Mm. Og jeg vil da be alle, hvis folk er interessert i dette, så skal de ta kontakt med sin fastlege ja. og få en henvisning til meg, slik at jeg har mine ting uh, i de rette formene. Mm. Så jeg vil gjerne motta en henvisning hvor jeg kan vurdere om vet om det kvalifiserer for å prøve ut en facestransplantasjon.
0: Mm. Kanskje flere vil gjøre dette etter hvert når de ser behovet øke?
1: Det er mitt ønske. Jeg formidler det stadig på diverse almenmedisinske kurs, uh, og uh, jeg gløter for saken. Jeg tror i en vi må forske. Ja. Punkt 2, når vi har funnet ut at ting fungerer, så må det også tilbys til flere til en pris som er såpass rimelig at man kan prøve det.
0: Ja, mm. ja så du ser at pasientene dine har veldig gode effekter av dette?
1: Jeg behandler som sagt mine patienter her i Harstad eller på Bjerkeøy. En månedstid etter behandlingen så ringer alle mine patienter, som har fått behandling, og så må jeg etterspørre hvordan effekten har vært. Mm. Jeg vil se si syv av ti med uh, IBS er takknemlige såpass mye at de ikke trenger flere behandlinger. Altså, det er blitt såpass mye bedre, enten friske eller såpass mye bedre. Av de som der i tillegg har fatigk, vil jeg si at det er omtrent halvparten som uh, faktisk får et mye høyere energinivå.
0: Ja, og de er jo ganske uh, dårlige fra sin uh, IBS hvis det, de kommer hit og vil ha denne type Selvfølgelig. behandling.
1: Selvfølgelig, men det er også, jeg må si, jeg har den høyeste respekten for alle disse menneskene, fordi alle som har truffet er meget normale mennesker ja. som har hatt en lang lidelsesprosess som mm. jeg tror vi har underkommunisert og ikke tatt på alvor i, uh, i legevitenskapen i mange, mange år, som virkelig har prøvd ut de fleste behandlingene, diettene, tablettene og rådene. Ja. Av, så dette er folk som veldig seriøst har prøvd å bli bedre i magen sin, og har stort sett at de skal spise normalt og ikke tenke så mye på magen sin.
0: Ja, ikke sant, det er
1: akkurat det. Og de som først kommer hit, de har nok et høyt lidelsestrykk. Mm. Når jeg ringer der etter en måneds tid og at folk er friske, så avslutter vi kontakten for dem. Jeg kan ikke følge mennesker i livet ut. Men alle har da tilbud om å rekontakte meg hvis de får for eksempel et senere tilbakefall.
0: Skjønner. Og dere forsker videre nå på?
1: Ja, vi har faktisk flere gode, spennende prosjekter på gang. Som sagt, vi har verdens første studie for behandling av eh, myalgisk enzifalopati, altså kronisk utmattelsesyndrom. Mm. Så har vi en studie hvor vi behandler sykelig overvekt. Uh, med en fesestransplantasjon. Da finnes det enkelte sånne case-historier uh, hvor dette viser seg kanskje å ha en sammenheng. Og REFIT-studien som vi da gjorde for 6-7 år siden, ga utgangspunktet til at vi nå lager en multisenterstudie over hele Norge fordelt på fem eller seks sykehus hvor REFIT-studien uh, uh, gjennomføres en gang til for å se om man kan gjenskape uh, de samme resultatene. Mm. Så dette er store saker egentlig
0: ja det er fantastisk. Da
1: en siste ting jeg har lyst til å si når man først tenker det, en god idé jeg hadde som dessverre aldri ble til nå, der det, det at man jeg mener at man også kan fjerne multiresistente taum bakterier, for eksempel ESBL, eh ja. uh, gjennom en fesestant en så kalt dekolonisering. Ja. Og dette ville ha vært en komplett ny vei å tenke og fjerne de multiresistente press som vi har i samfunnet, ja. ve og dekolonisere for eksempel de sykeste som er, går inn og ut sykehus som koster samfunnet enormt mye pengar som selv er smitteførende ja. så det er en, men det har dessverre ikke blitt til en studie men jeg tror tanken er veldig god
0: Ja, det kommer sikkert da Det
1: kan hende at det kommer
0: Kjempefint, tusen takk for at du var med oss i dag og at du ville være med i podkasten våres
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk formidle mine tanker
0: Då sier vi bare har det godt
1: Ja, har det godt